0: Die Hinhörer, der Videx-Podcast. Tanja Bülter entdeckt die faszinierende Welt des guten Hörens.
1: Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast hier bei Die Hinhörer. Und heute wollen wir ganz genau hinhören bei Michael Menning. Er ist Hörakustikmeister aus dem Raum Wuppertal mit drei Filialen. Und uns beschäftigt heute das Thema Gehörschutz und Vorsorge aber auch natürlich, wie könnte sich die Branche weiterentwickeln? Denn Herr Manning, da sind Sie ja sehr umtriebig, wie Sie mir verraten haben, richtig?
0: <lacht> ja, wenn Sie das so formulieren wollen, ja, in der Tat. Also ich bin im Gesellenprüfungsausschuss und war eine Zeit lang im Aufsichtsrat der Meditrend, das sind 500 Betriebe, Akustiker, Selbstständige in Deutschland, und da hat man natürlich den Finger letztendlich am Puls der Zeit in der Branche und auch die Chance, ja junge Talente der Branche wachsen zu sehen in der Gesellenprüfung. Und das macht eine Menge Spaß und bringt natürlich auch eben die Möglichkeit, ja die, das Thema Hören und bei den Menschen mehr in die Köpfe zu bekommen. Denn das ist ja gerade heute, heute unser Thema, Hör-Vorsorge und äh, da kann man nicht genügend tun. Ja, ne?
1: mhm. Obwohl ja alle Akustiker tatsächlich oder fast alle Akustiker umsonst einen Hörtest anbieten, ist es immer noch so ein Thema, was viele nicht nutzen, was man ja ich persönlich natürlich auch als Hörgeräteträgerin fast kaum nachvollziehen kann. Wie erklären Sie sich das?
0: Ja, letztendlich. Äh, Sie haben das schon gesagt. Äh, Sie Sie haben sich mit dem Thema beschäftigt, weil irgendwann wahrscheinlich der Punkt gekommen ist, dass das in irgendeiner Form notwendig war. Aber das ist leider eben auch das, was dann in der Gesellschaft passiert. Wenn das Hören funktioniert, dann funktioniert es. Und ich schenke dem Ganzen eben keine Aufmerksamkeit. Und das Ganze rückt erst dann in den Fokus, wenn, wenn ich in irgendeiner Form der Meinung bin, es ist anstrengender geworden, auf einer Party zuzuhören. Oder ich habe vielleicht das fünfte Mal überhört, dass das Telefon geklingelt hat. Dann auf einmal rückt das Ganze in mein Bewusstsein. Aber vorher ähm, schenke ich dem Ganzen eben nicht die notwendige Aufmerksamkeit. Mhm. Und das ist also oft das, warum eben die Menschen dann erst kommen, wenn man meint, okay, jetzt ist vielleicht eigentlich schon ein Schritt zu weit.
1: Ja, das Ding ist, ich meine, wir gehen ja zum Arzt, wir machen regelmäßig Check-Ups, ob es jetzt ein EKG ist, ob es ein Bluttest, auch manchmal ein Augen- und Sehtest ist, ja. Ähm, nur die Ohren sind irgendwie so ein bisschen außen vor manchmal. Jetzt ja, die, Lächster, ne? hm?
0: die, die, die geraten in der Tat ins Hintertreffen. Ich meine, glücklicherweise ist es seit 2009 so, dass zumindest bei den Neugeborenen ein Screening in jedem Fall gemacht wird von den Kliniken oder an der Stelle, wo entbunden wird. Sodass also gerade bei den Neugeborenen, bei denen ja gerade die ersten Lebensjahre essentiell sind in Bezug auf Sprachentwicklung und die, die synaptische Verbindung im Kopf. Und dass da schon ein grundlegender Stein gelegt worden ist, dass man also vorbeugen kann, dass dort ja irgendwie durch eine Hörveränderung gegebenenfalls die Sprachentwicklung nicht in dem Maße stattfinden kann, wie sie denn stattfinden soll. Mhm, Bei, ich sag mal, uns Älteren in Anführungsstrichen, (lacht) ist das natürlich so, dass da eben das leider noch nicht der Fall ist, dass dass es in irgendeiner Form zu solch einem Check-up gehört.
1: Wenn Sie sich mit Kollegen unterhalten und auch da so eine neue Generation von Akustikergesellen und Gesellinnen heranwächst, die vielleicht ein anderes Verständnis haben, was wäre denn Ihre, ja, ich sage jetzt mal bitte an die Branche, vielleicht auch an die Mediziner, in welchem Alter man den nächsten Check machen sollte und wie oft man das machen sollte in seinem Leben, äh, um quasi auch nichts zu riskieren, ja, um tatsächlich nicht zu riskieren, dass man möglicherweise andere Krankheiten auch mit sich ziehen kann, die ja einen Hörverlust durchaus auch mal ja, mit sich bringen können.
0: Ja, definitiv. Also ich kann nur daran appellieren, also jetzt beispielsweise an, die, an den HNO-Stand, dass das an Gedanken weitergebracht wird, was schon durchaus angedacht ist, dass also beispielsweise ab dem 50. Lebensjahr ein äh, regelmäßiger Check-up des Hörens stattfindet. Denn es ist ja mittlerweile erwiesenermaßen so, dass äh, ein Hörbedarf, äh, also ein verändertes Gehör, ein äh, überdurchschnittlich erhöhtes Risiko einer Demenz mit sich bringt, wenn das Ohr unversorgt bleibt. Von daher ist mit Sicherheit eben ab 50 solch ein Check-up in jedem Fall elementar und Aber auch bei der jüngeren Zielgruppe kann man nur daran appellieren, also wenn man jetzt an den Berufsstand denkt, macht so viel ähm, Werbung im Sinne von Presse, wie wie es eben nur geht, um eben dafür zu sorgen, dass also auch gerade bei Jüngeren irgendwo zwischen 12 und 35 das Thema Hören in den Fokus rückt. Und ja, gerade bei Jüngeren, dass das Thema Hörbedarf, Schwerhörigkeit in den Fokus rückt, der iPod vielleicht leiser gestellt wird Hm. und jeder für sich selbst dann ein Stück weit Verantwortung übernehmen kann.
1: Sie bieten auf Ihrer Webseite als Leistung auch ein Hörtraining an. Was ist genau darunter zu verstehen?
0: Hörtraining ist, der Name bringt es im Endeffekt schon mit sich, wenn ein Hörbedarf vorliegt dass ich also als äh, derjenige hergehe und mein Gehör wieder an, an neues Hören herantrainiere. Weil wenn man über einen Daumen nach circa sechs bis sieben Jahren, wenn das Ohr unversorgt ist, äh, findet ein Prozess im Kopf statt und verschiedene Töne, die ich in der Vergangenheit eben wahrgenommen habe, die werden gelöscht sind also nicht mehr derart präsent im Kopf, wie das in der Vergangenheit der Fall war. Und dann muss ich letztendlich meinen Kopf wieder trainieren, diese Dinge richtig wahrzunehmen.
1: Mhm.
0: Und da gibt es durchaus verschiedene Ansätze, das um, zu machen. Da ist also hier in Deutschland in meinen Augen der, der Markt sehr weit entwickelt, also an Möglichkeiten eines Hörtrainings leider noch nicht im Sinne des Angebotes. Soll heißen, es gibt ja. viele viele tolle Gedankenansätze, aber nicht unbedingt alle Hörakustiker praktizieren das. Denn mhm. dieses Hörtraining sorgt also für eine sehr, sehr solide Grundlage, um später dann adäquat Hörgeräte tragen zu können. Und von daher kann ich auch da an der Stelle nur sagen, es macht in jedem Fall Sinn, mhm. dass in sein Portfolio mit aufzunehmen und den Kunden anzubieten, denn es bringt einen echten Mehrwert.
1: Sie haben ein riesengroßes Portfolio, wenn ich das alleine auf Ihrer Webseite sehe. Ein Thema ist sicherlich auch der Gehörschutz. Was genau bieten Sie da an?
0: In, im, Gehör- Im Bereich Gehörschutz, wir haben verschiedene Kooperationen mit ähm, Industrieunternehmen und einem großen Zulieferer für Arbeitsplätze. Äh, also Arbeitsschutzmaterialien und gehen also dort aktiv in die Unternehmen hinein, um Arbeitsschutz zu praktizieren im Sinne des Gehörschutzes und dann natürlich hier vor Ort bei lokalen Musikern, lokalen Bands, ob das jetzt vom angepassten Gehörschutz ist, der eben speziell für Musiker geeignet ist oder aber auch in ihr Monitoring. Das, äh, der aus dem Englisch kommenden Begriff, der sorgt dafür, dass also die Musiker, man sieht das, sie kennen das, mhm. <lacht> auf der Bühne, äh, ein, wie ein einen angepassten Gehörschutz hat, über den aber eben äh, dann die eigene Stimme oder das eigene Instrument äh, hineingespielt wird und ich auf der anderen Seite eben eine Schutzwirkung habe gegen die doch zum Teil hohe Lautstärke auf einer Bühne.
1: Ja, ja.
0: Und das sind eben tolle, tolle Möglichkeiten, ja.
1: Das Thema Musik ist sicherlich auch etwas, was die neue Generation von Hörakustikern gerne mitnimmt. Wie würden Sie diese neue Generation von Akustikern beschreiben? Wie ist sie in Ihren Augen oder besser gesagt in Ihren Ohren?
0: Ich meine, man kann das so plakativ ausdrücken, jung und dynamisch, aber da ist in der Tat viel dran. Also wenn ich mir Unternehmensgründungen anschaue oder junge Mitarbeiter, die jetzt in den... Beruf einsteigen, dann ist da sehr viel Prävention in den Gedanken, also sprich, wie kann ich mein Gehör schützen, eben über den entsprechenden Gehörschutz, Beispielsweise auch in Großraumbüros. Ist das auch ein Thema?
1: Oh, das kenne ich, das Thema. Das ist wirklich manchmal so nervig. Also ja, die ja, ganz ja. Das, allein dieses ganze äh, Telefonieren bzw. dieses Telefonklingeln überall, das Sprechen. Absolut, also wie oft äh, gibt es Kollegen, die sich mal kurz irgendwie melden und sagen, könnt ihr bitte leiser sein? Man merkt es ja manchmal selber gar nicht, ne?
0: Ja, ja. Ja, und dann, dann das, äh, das Thema eben online, also die Verzahnung von äh, diesen äh, ja, technologischen Meisterleistungen an, an Hörgeräten, teilweise eben auch Gehörschutz, wenn es ein aktiver Gehörschutz ist, also sprich, wo eine Technik drin ist, mit, mhm. mit online. Also, sprich, äh, was habe ich für Möglichkeiten mit meinen Hörsystemen äh, online beispielsweise? wie Videx das auch macht, meinen meinen persönlichen Klang zu optimieren Mhm. als Träger oder eben in der App mir das auf mein mein Smartphone spielen oder auf den Fernseher. Das sind so viele Dinge, die jetzt in meinen Augen einfach auch die die jüngere Generation richtig vorantreibt in der Branche und wo sehr viel Bewegung drin ist.
1: Also ich merke das selber an mir, weil ich hatte auch tatsächlich so ein verqueres Denken zum Thema Hörgeräte und muss jetzt sagen, also ich trage zum Beispiel Moment und das ist ja wirklich einerseits vom Klang her gigantisch und andererseits, wie Sie sagen, mit dem Smartphone verbunden, ich kann da alles einstellen. Also ich glaube, dass man vielleicht auch mit solchen Systemen, ganz andere Menschen anziehen kann, in Anführungsstrichen, die sich bisher vielleicht mit diesem Thema Hörgeräte gar nicht so auseinandergesetzt haben, oder?
0: Absolut. Also was immer wieder ein Thema ist, auch beispielsweise eben im Zusammenhang mit dem Hörtraining, was für eine solide Grundlage sorgt, um Hörgeräte eben hinterher tragen zu können, ist immer wieder der Klang. Und da hat, also, VideX eben hier auch wirklich ähm, eine tolle Grundlage geschaffen äh, mit der neuen Technologie, äh, die jetzt bei, äh, bei Moment zur Anwendung kommt, um eben gerade auch bei denjenigen, die einen leichten bis mittler, äh, mittleren Hörbedarf haben, dafür zu sorgen, dass sich dass als Trägern ein authentisches Klangbild habe und eben nicht diesen diesen Lautsprecher-Effekt, der also bei bei vielen eben immer noch so als Vorurteil im Kopf rumgeistert. Und ich erlebe das wirklich sehr häufig, dass äh, diejenigen dann eben diese Systeme aufsetzen und erstmal kommt da keine Reaktion, weil die so sprachlos sind und sagen, das das kann ja eigentlich gar nicht sein, das das muss doch jetzt anders klingen oder... Na, also, weil, Leute haben irgendein Bild im Kopf, wie das klingen muss, und, und dann mhm. klingt es auf einmal natürlich und äh, sind hell begeistert. Also das. Äh,
1: ja, ja, Stichwort Pure Sound, ne?
0: Richtig. <lacht> das, <lacht> <lacht>
1: Ja, ist mir sicherlich ein Begriff, Aber, es ist,
0: ne? aber es ist in dem Fall ist es wirklich äh, kein Marketing-Gag. Ne? Also ich sage meinen Kunden immer, wenn ihr manchmal teilweise so die, die Presse von Hörgeräten lest, äh, zieht einfach die Hälfte ab, dann habt ihr das, was, was das Hörgerät wirklich kann. Und äh, in dem Fall ist es, äh, es ist kein Werbeversprechen, sondern es ist wirklich so, man, man kann das selber erlebbar machen. Das klingt mm. authentisch und ist mit Sicherheit für viele Hörgeräteträgern echt echter Segen.
1: Ja, also ich kann mal nur aus eigener Erfahrung sprechen. Das ist tatsächlich so, wenn ich jetzt ein paar Jahre zurückdenke, weiß ich genau, was Sie mit diesem ähm, halligen Ton, mit diesem Lautsprecherton meinen. Damals habe ich auch gedacht, so, oh, so soll ich jetzt hören. Also das hört sich irgendwie noch so ein bisschen ja, hallig eben an. Und heute ähm, merke ich eben gar nicht mehr, dass ich Hörgeräte trage, weil es einfach so ein authentischer Pure Sound ist, wie jetzt eben bei meinem Moment-Hörgerät. Das ist wirklich großartig. Also ich kann das auch nur unterstreichen, was Sie sagen und hoffe natürlich, dass dieses Angebot, was Sie und Ihre vielen Kollegen auch ähm, anbieten, mal umsonst einfach einen Hörtest zu machen, dass das viele wirklich einfach mal nutzen. Und ähm, ja, ja, auch das Hörtraining natürlich.
0: Ja, da, da können wir hier, ja, ich, sag, ich sag das jetzt mal wirklich so, in Deutschland stolz darauf sein, solch eine hohe Technologie im Bereich der Hörakustik zu haben. Also eben nicht nur die Technik, sprich das Hörgerät, sondern auch die, die Berufsausbildung, die wirklich in der Welt seinesgleichen sucht. Denn gerade eben diese Verzahnung zwischen solch einem tollen technischen Produkt, wissenschaftlichem Gedankengut, was da drin steckt, und aber eben dann auch der, der Anpassung, der Einstellung vor Ort durch die, durch die Hörakustiker, das macht dann letztendlich natürlich ähm, so dieses Sahnehäubchen oben, äh, obendrauf aus. Und da kann man also wir, durch die Branche wirklich stolz drauf
1: sein. Schön. Also es war ein wunderbares Schlusswort, Herr Menning. Vielen Dank, dass Sie uns das alles nochmal hier so erläutert haben und ja, vielleicht sieht man sich auf der euH wenn sie denn dieses Jahr so stattfindet, wie wir uns das alle wünschen, ne? der, der Messe, der Branche.
0: Ja, das, das wäre wünschenswert. Absolut. Mhm. Natürlich. Die Menschen sehen sich danach.
1: Absolut. Dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag, gutes Hören und weiterhin viel Erfolg.
0: Gleichfalls. Herzlichen Dank fürs Gespräch. Die Hinhörer der Videx-Podcast Alle Folgen finden Sie auf unserer Website www.videx-hörgeräte.de
1: podcast